0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe von Schrift, dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Und äh, diesmal quasi mit einer Sondersendung, denn wir widmen die ganze Sendung ähm, Harry Harrison. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das schon, ich bin nämlich nicht alleine, sondern ich habe Gäste dabei, und die sich jetzt mal eben
1: ganz kurz vorstellen. Wer ist denn noch da? Hallo, hier ist der Patrick aus Karlsruhe. Und ich habe mir... Harry Harrisons die Geburt einer Stahlratte aus dem Regal gezogen.
2: Ja, und hier ist der Ivo, live aus dem Homeoffice-Keller in Weilerstadt. Ich habe einiges, alles Mögliche gelesen von Harry Harrison jetzt die letzten Wochen. Aber besprechen würde ich gerne den großen Tunnel
0: ja, und ich habe gelesen, natürlich, wir können es anders sein, Solent Green, auf Englisch Make Room, Make Room, ähm, auf Deutsch hat Ivo es auch gelesen, New York 1999. Und der Grund und beziehungsweise der Anlass, warum wir über Harry Harrison sprechen, ist, weil es eine neue SF-Personality gibt, nämlich den 28. Band von Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann. Und natürlich da sprechen wir auch drüber, nämlich über Harry Harrison, Weltenbummler und Witzbold. Viel Spaß. Ja, Harry Harrison. Ich muss gestehen, ich bin kein so ein Fan von ihm. Ich habe mal Bilder Galaktischer Held gelesen und als Kind habe ich diesen Solid Green Film gesehen. Den habe ich mir jetzt gestern auch extra nochmal angeguckt. Der hat mich damals ungemein beeindruckt. Gestern jetzt dann nicht mehr so sehr. Aber Aufhänger ist ja, dass jetzt hier SF Personality 28 draußen ist von Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann. Und auch da muss ich gestehen, das ist tatsächlich die erste SF Personality, die ich mir jetzt gekauft habe, weil ich nicht so ein Sekundärliteraturfan bin und mir immer denke, die Werke sprechen doch an sich eigentlich für sich. Jetzt bin ich total überrascht, beziehungsweise ich wusste es ja schon, Ivo und Patrick haben relativ viele von diesen SF-Personality. Und äh, Ivo, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, warum du gerne solche Sekundärliteratur liest.
2: Ja, also ich bin jetzt auch gerade mal an mein, äh, an mein Regal gegangen habe nur mal geguckt, was ich da eigentlich alles stehen habe von ihm. Also diese, äh, von diesen SF-Personalities, da gibt es ja auch diese schönen, alten Schajol-Ausgaben äh, mit so einem grauen Einband ähm, und eigentlich schon seit, weiß jetzt gar nicht, fast schon Jahrzehnten begleitet mich das eigentlich schon. Ähm, also ich lese grundsätzlich gern Sekundärliteratur zu, zur Science-Fiction. Speziell ist eben diese Reihe finde ich ja extrem animierend eigentlich, weil die eigentlich zwei Sachen für mich bringen. Zum einen ähm, Wenn es ein Autor ist, der da besprochen wird, den ich gut kenne, also ist zum Beispiel auch Robert Shackley schon mal besprochen worden, was ja einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist, dann ist es eine wunderbare Zusammenfassung seiner Werke, mit auch schönen Titelbildern und äh, kurzweiligen Inhaltsangaben. Wenn es ein Autor ist, den man eigentlich nicht so kennt, und mir geht es mit Harry Harrison eigentlich auch so, ich habe da zwar schon Bücher rumstehen gehabt, aber wirklich gelesen hatte ich den bisher nie, dann kann man so ein so SF-Personality auch als sehr, schöne, äh, sch- sehr schönen Anlass nehmen, sich wirklich mal mit dem Leben und dem Werk eines Autors zu beschäftigen. Das ist total kurzweilig und und. und Schön, einfach mal durch diese Bücher durchzublättern, die Titelbilder sich anzugucken und einfach mal hier das eine oder das andere Büchlein rauszugreifen und sich dann eben auch im booklucker.de oder wo auch immer im Antiquariat dann eben auch zu bestellen. Also einfach es als Anlass zu nutzen, um sich mit dem Autoren zu beschäftigen. Das ist, ein, ist eigentlich ein toller Vorteil von diesen Büchern.
0: Ja, Patrick, und wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen, was der Ivo gesagt hat. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich gerade was das Visuelle angeht, da sehr, sehr begeistert bin über die Auswahl, die da immer drin ist, weil ich bin ein großer Fan davon, mir, mir alte Titelbilder anzugucken. Und die hat man in den SF-Personalities natürlich zu zuhauf und auch immer eine schöne Auswahl. Das Einzige, was ich da ein bisschen zu kritisieren habe, ist, das habe ich auch gegenüber dem Hardy Kettle schon erwähnt, dass es einfach schade ist, dass diese Titelbilder nicht in Farbe sind. Und es gab mal, es gab tatsächlich mal ein paar E-Book-Ausgaben vom SF Personality und da waren die in Farbe drin, tatsächlich.
2: Also, also mir geht es genauso. Also ich habe mir auch notiert, was wirklich schön wäre, wäre mal so eine großformatige Hochglanzausgabe von diesen Büchern, weil ähm, auch das Format würde helfen, weil die dann doch relativ klein sind, diese Titelbilder, und man irgendwo äh, angefixt ist von der, von, von den Bildern und sie gerne dann auch noch ein bisschen größer sehen würde. Ja.
0: Ja, okay, das das schreit ja nach einem Crowdfunding für bunte Ausgaben. Aber ich äh, befürchte, die die Abnehmerzahl wird nicht so groß sein, dass sich das lohnt. Ähm, Nun nun sind wir ja auf Harry Harrison äh, gestoßen. Ähm, Mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde, muss man ja sagen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach mal an, ähm, was Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann in ihrem Vorwort schreiben.
3: Der US-amerikanische Autor Harry Harrison war nicht nur äußerst produktiv auf dem Gebiet der Science-Fiction, sondern zeichnete sich auch durch eine enorme Umtriebigkeit aus. Das Wort Umtriebigkeit darf dabei keineswegs als abschätzig im Sinne von Wichtigmacherei verstanden werden, denn Harrison trieb es im positiven Sinne tatsächlich um. Er betätigte sich als Texter und Zeichner von Comics, gab Anthologien und Magazine heraus, engagierte sich literaturpolitisch in verschiedenen Organisationen und ließ sich immer wieder auf Conventions blicken, wo er nicht nur geistreiche Reden hielt, sondern gerne den Fans für persönliche Gespräche zur Verfügung stand. Darüber hinaus war er sicher einer der internationalsten amerikanischen SF-Autoren überhaupt. Von Patriotismus oder gar Chauvinismus hielt er nur wenig. Vielmehr sah er sich selbst als Weltbürger und Pazifist. Doch natürlich reichen letztere Eigenschaften nicht als Begründung aus, warum wir uns umfassend mit Harrisons durchaus umfangreichem Werk befassten und vorliegendes Buch schrieben. Unabhängig voneinander hatten wir beide in unseren Karrieren als SF-Leser buchstäblich über Jahrzehnte hinweg immer wieder mal einzelne Romane und Kurzgeschichten Harrisons gelesen. Uns beiden fiel ebenfalls unabhängig voneinander auf, dass sein Werk eine extrem große thematische, aber auch qualitative Bandbreite aufweist. Harry Harrisons SF-Kosmos ist im wahrsten Sinne bunt. Neben knalligen Space-Operas und fantasievollen Alternativweltgeschichten sind spannende Near-Future-Thriller und farbige Planetenabenteuer darin zu finden. Neben an Düsternis kaum zu übertreffenden Dystopien stehen fast schon alberne Parodien. Und was die Einordnung der literarischen Qualität angeht, Harry Harrison verfasste einige echte Klassiker des Genres sehr viele mittelprächtige, aber fast immer unterhaltsame Texte und leider auch die eine oder andere literarische Gurke. Da uns jedoch die Mehrzahl seiner Werke, die uns bislang bekannt waren, durchaus gefallen hatten, entschlossen wir uns dazu, auch den Rest zu lesen und vorliegendes Buch zu schreiben. Und wir haben es nicht bereut, uns näher mit dem Weltenbummler Witzbold und vor allem Grandmaster der SF Harry Harrison befasst zu haben.
0: Ja, soweit also das Vorwort von äh, Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann aus SF Personality, Harry Harrison, Weltenbummler und Witzbold und da klingt es ja auch schon so ein bisschen an, ähm, Harry Harrison hat mehrere äh, schriftstellerische Gesichter und äh, wie gesagt, ich kenne ihn eigentlich nur als Autor von and Green und den Roman habe ich auch jetzt eben erst gelesen und äh, Bill, der galaktische Held und ich muss gestehen, das habe ich mal gelesen, ich habe keinerlei Erinnerung daran. Und ähm, das Tolle an SF Personality ist äh, diese Flut an Informationen, also wirklich alles, was der geschrieben hat, ja, ähm, kann man nachlesen und äh, findet da Details, die einen auch total überraschen. Also zum Beispiel ich habe erfahren, dass er eine Parodie auf Captain Hornblauer geschrieben hat unter dem Titel Captain Honario Harp Player. Und ähm, ich bin auch großer Hornblauer-Fan von äh, C.S. Forrester und äh, habe das als Kind geliebt. Und zwischendurch äh, lese ich immer mal wieder ein Buch. Und äh, das sind dann natürlich so 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 äh, bizarres, esoterisches äh, Science-Fiction-Geheimwissen, was man toll aus diesem SF-Personality rausziehen kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was hab, habt ihr solche Stellen gefunden,
2: wo ihr dachtet, ach, schau mal an in dem Buch, Ivo? Also bei mir war es einfach so, dass ich, ähm, vielleicht um es vorne wegzunehmen, was ich total faszinierend fand, ich bin jetzt, kein richtiger Riesenfan und werde es auch nicht werden von Harry Harrison. Aber auch nach dem vierten Buch, das ich jetzt gelesen habe und, äh, und nachdem ich nach dem vierten Buch wieder in die SF-Personality reinguckt habe, war ich mit dem Finger schon wieder kurz vom dem bestellknopf weil ähm, diese, diese kondensierte Zusammenfassung dieser, die, die, dieser Geschichten und er hat ja wirklich gute Ideen der Harrison, ja, ähm, die ähm, führt schon immer noch dazu, dass man noch das eine oder das andere auch noch ausprobieren will. Ja? Und ähm, ich glaube, Patrick, so siehst du sie eigentlich auch, ne? dass teilweise die Verkürzung fast schöner ist wie der lange Roman.
1: <lacht> also ich habe mir das SF-Personality angeguckt, mit großer Begeisterung durchgeblättert und dann habe ich mir gedacht, was habe ich denn eigentlich von Harry Harrison im Buchregal stehen? Und habe festgestellt, ich habe nicht nur eine Kurzgeschichte da stehen, sondern ich habe auch einen Stahlratte-Roman bei mir im Buchregal stehen, an den ich mich aber leider nicht erinnern konnte. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Indiz dafür, welchen Einfluss Harry Harrison auf mich hat, nämlich keinen besonders großen. Und ich fürchte, es wird sich auch nicht ändern. Okay, das nehmen wir jetzt mal
0: als Aufhänger äh, für das weitere Gespräch. Wir machen jetzt ganz kurz Musik und dann steigen wir mal ein in diesen witzigen Teil von Harry Harrison, nämlich diese Stahlrattenromane und vielleicht auch ein bisschen kurz über Bilder galaktischer Held und was er sonst so verbrochen hat. Bis gleich. Harry Harrison, Weltenbummler und Witzbold. Und wir wollen uns jetzt so ein bisschen mit dem Witzbold beschäftigen. Und das ist eben schon angeklungen. Also äh, bei Harry Harrison f- fällt mir sofort ein Bild der galaktische Held und Stahlratte. So, äh, wir haben eben festgestellt, wir haben das gelesen, können uns aber nicht daran erinnern. Und ähm, f- vielleicht sprechen wir mal kurz über Stahlratte. Äh, Patrick, äh, was kannst du über den
1: äh, Reread von äh, Stahlratte erzählen? Ja, was mir, was mir noch in Erinnerung war, war, dass. Äh Die Geschichten um Jim DeGrees, wie wie die Stahlratte mit bürgerlichem Namen heißt, dass das eine ganze Reihe war, die die Harry Harrison von, glaube ich, Anfang der 60er bis in die 90er-Reihen immer wieder fortgesetzt hat. Und den Roman, den ich im Buchregal hatte, das ist ein Roman, der in den 80ern erschienen ist der aber von der chronologischen Handlung her der erste ist. also Ich bin da tatsächlich so jemand, der immer versucht, von vorne anzufangen, wenn es irgendwelche Zyklen gibt. Und das ist tatsächlich in der Handlung der erste Roman und beschreibt die Jugend von Jim Degrees. Und äh, Jim Degrees ist ein Meisterdieb. Das ist ist ja sowas, was man auch aus anderen Romanen kennt. Und heutzutage würde man das vielleicht auch mit Ocean's Eleven oder Ähnlichem vergleichen, weil auch Jim Degrees immer einen Plan hat, der praktisch unfehlbar ist, manchmal dann aber doch fehlschlägt, um seine Tricksereien und äh, Diebeszüge da auszuführen. Und Harry Harrison beschreibt in die Geburt einer Stahlratte, wie Jim Degrees zu diesem Meisterdieb wird, den er in den späteren Romanen dann verkörpert. Vielleicht muss man
0: zur Einordnung auch sagen, dass dass, dass Harry Harrison, und das wird ja hier in SF-Personality auch ganz wunderbar ähm, dargestellt, der hat halt geschrieben, um Geld zu verdienen. So, der der war einer der ersten zwei, drei Science-Fiction-Autoren, die mit ihren Science-Fiction-Geschichten Geld verdient haben und der war halt eben darauf angewiesen, Output zu generieren. Und ähm, ich ich denke, der Kontext ist total wichtig, um um, um auch diese Stahlratten-Romane einzuordnen. Das ist bei allem Respekt jetzt keine Weltliteratur, sondern das ist ist Unterhaltungsliteratur. Und und, und als als das muss
1: man das vielleicht dann auch auch sehen. Aber du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, aber das passt passt ganz hervorragend, weil das war auch der Ansatz, mit dem ich eigentlich an das Buch rangegangen bin. Ich habe auch nichts anderes erwartet als ein bisschen Unterhaltungsliteratur. Das Ganze noch äh, vielleicht auf eine etwas jüngere Leserschaft, als ich das bin, abgestimmt mit viel Abenteuer und auch viel Witz drin, Und äh, das Buch fängt auch sehr, sehr in dieser Erwartung an. Und wir erleben, wie Jim Degrees seinen ersten großen Coup plant, um sein sein großes Vorbild, den Läufer, das ist ein großer, großer Meisterdieb, hier am Anfang des Buches kennenzulernen und zu beeindrucken. Im Original übrigens finde ich äh, mit dem etwas besseren Namen The Bishop versehen, Aber hier handelt es sich um eine Schachfigur. Das heißt, die die Übersetzung der Läufer ist komplett korrekt. Aber ich finde The Bishop eigentlich noch ein bisschen beeindruckender. Und ähm, den ersten Raubzug, den Jim Degrees plant, da wird man uns jetzt auch einen Ausschnitt anhören davon.
3: Ein unsichtbares Funksignal machte sich auf den Weg. Ich versuchte mir auszumalen, was nun geschah. Licht schnell zum Empfänger, durch die Drähte ans Ziel, in eine winzige Sprengladung. Nicht viel, ein sorgfältig berechneter Sprengsatz, der an einem der Jetonspender ein Lug aufreißen würde, ohne die Röhre zu beschädigen. Infolge der defekten Sperre mussten sich ein endloser Strom von Plastikoblaten in die Verteiler ergießen, sie füllend und überschwemmend in einem endlosen Strom zu Boden prasselnd. Was für ein Wohltäter war ich doch, wie hätten die Kinder mich gepriesen, wäre ich ihnen bekannt gewesen. Aber bei dem einen Defekt sollte es nicht bleiben. In Minutenfolge gingen weitere Impulse von meinem Sender aus und gaben weiteren Jetonströmen den Weg frei. Das Unglück weitete sich aus. In einem geeigneten Augenblick startete ich den Motor des Wagens und fuhr zur Serviceeinfahrt des Lunaparks, öffnete das Fenster und beugte mich hinaus. Unter mir, an der Tür stand... Wechsler, Ausgabenmaschinen. »Wurde eben über Funk gerufen«, sagte ich zu dem Wächter. »Angeblich habt ihr hier ein Problem.« »Kein Problem«, sagte der Wächter und öffnete eilig das Tor. »Eher schon ein Aufstand. Sie kennen das Gebäude?« »Klar. Schon kommt Hilfe.«
0: Soweit also der Ausschnitt aus der Geburt einer Stahlratte von Harry Harrison. Und äh, ja, für mich, Ocean's 11 das, ist, das klingt doch einfach super unterhaltsam,
1: Patrick. Ja, ja, und ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn das Buch genauso weitergegangen wäre. Das, wie gesagt, das ist eine Stelle relativ vom Anfang und da waren meine Erwartungen dann hinterher so hoch, weil es nicht nur ein bisschen albern war, sondern auch tatsächlich spannend. Und man hat gesehen, wie der Plan von Jim Degrees aufgeht und zum Erfolg wird. Aber leider, leider nimmt das Buch dann so eine etwas unschöne Wendung. Und und, äh, nach so einem ersten Höhepunkt, würde ich sagen, dann schleppt es sich durch die Mühen der Ebene. Und ähm, Jim Degrees lernt seinen Mentor kennen. Sie sind dann auf der Flucht, werden dann noch auf einen anderen Planeten verschlagen und erleben dort nochmal Abenteuer. Aber nichts kommt dem nahe, was diese Szene oder diese Episode aus Jim Degrees Leben da beschrieben hat. Im Gegenteil haben da dann meine Schwierigkeiten angefangen, als er mit seinem Mentor da zusammen ist, weil nicht nur versucht Harry Harrison dann die Motivation von Jim Degrees rauszuarbeiten, warum wird er ein Meisterdetektiv, sondern er versucht dann auch noch zu beschreiben, wie Jim Degrees lernt, ein noch besserer Meisterdetektiv oder ein Meisterdieb als vorher zu sein. Wenn ich da kurz einhaken darf, also ähm das
0: wird ja in SF-Personality auch wunderbar in der Chronologie der Besprechungen und kurzen Inhaltsangaben dargestellt, dass im Prinzip der erste Roman, The Stainless Steel Red, ähm, der beste ist. Und danach, der ist halt gut angekommen, die Fans wollten mehr und er hat halt einfach den Fans mehr gegeben. Und ähm, Ich weiß nicht, Ivo, du hast noch einen anderen jetzt nochmal
2: kurz angefangen zu lesen. Wie weit bist du gekommen? Das war wirklich der letzte, den ich jetzt in meiner Serie gelesen habe und das ist ehrlich gesagt auch gut mit, mit, mit Harrison. Da bin ich nicht weit gekommen. Ähm, was ich aber hier vielleicht gerade noch anbringen kann, weil es so gut in die Chronistenpflicht äh, über Harry Harrison passt, ist, dass er ja auch, sagen wir mal, dass die Stahlratte nur einer von verschiedenen typischen Helden ist, die er in seiner, sagen wir, in seinen lustigen, leichten Romanen beschreibt. Ja? und ähm, äh, Stoffel, du hast es ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja da noch Bill, den galaktischen Helden, Bill, the Galactic Hero, ähm, den auch viele von uns gelesen haben, der äh, in Deutsch auch erschienen ist als der Ginger-Krieg in so einer bastei version der der geht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Erstmal so der sehr, sehr, sehr witzig, äh, eine Heldengeschichte, auch wieder wieder spaßigerweise nach mehreren 10, 20 Jahren hat, hat Harrison auch hier wieder angefangen, Fortsetzungen zu schreiben, um Geld zu verdienen, die dann auch mehr oder weniger geglückt waren. Was diesen Band vielleicht nochmal, also insbesondere den ersten noch interessant macht, ist, dass er kurz nach Starship Troopers erschienen ist. Ihr erinnert euch, Starship Troopers, Robert A. Heinlein, äh, sagen wir mal so ein bisschen rechtskonservative Military Science Fiction und er hat quasi als äh, Vertreter der eher link- linken äh, Autorengilde hier mal eine richtig fette Persiflage drauf gemacht. Und das sei vielleicht hier auch noch kurz erwähnt, jetzt bin ich jetzt wieder bei SF-Personality und was diese Bücher so schön macht, wenn man da nämlich ein bisschen durchblättert, dann kriegt man auch noch ein bisschen mit, wie eigentlich auch die politische Situation in den, in den 60ern damals war und man erkennt, dass es also das, was wir heute von heute kennen, also diese die, diese Splittung der, des Fandoms oder auch der Autorenschaft in Eher rechts versus links, also gerade was die amerikanische Gesellschaft angeht, also was wir quasi heute als Kampf der Z-Puppies gegen die eher auf Diversity fokussierten linkeren Autoren, sagen wir mal, ja heute jetzt so ein bisschen mitkriegen, war halt damals zum Beispiel dieser ähm, ähm, Blick auf den Vietnamkrieg und wo sich also auch wirklich die Science-Fiction-Autoren und das gesamte Fanum da in zwei große Lager gesplittet hat, sprich einen Robert A. Heinlein mit Starship Troopers und eben einen Harry Harrison, als äh, mit seinem Galactic Hero, die dann quasi die beiden Pole gebildet haben. Ja.
1: Da, würde ich, da würde ich auch noch einwerfen dazu, dass auch das habe ich aus der SF-Personality von Hardy Catlett und Christian Hoffmann gelernt, dass Harry Harrison ja tatsächlich mit Invasion Earth einen Roman geschrieben hat, wo man ihm dann hinterher vorgeworfen hat, dass er jetzt genau diesen Heldenroman geschrieben hat, den er in seinen anderen Büchern parodiert hatte.
0: Ja, so viel dann vielleicht zu der eher witzigen, parodistischen Seite von Harry Harrison und äh, wir steigen dann gleich nach der Musik ähm, mal in etwas ernstere Themen ein.
2: Ja, jetzt haben wir ja eben mitgekriegt, dass sagen wir mal, zumindest die lustigen Werke von, von Harrison jetzt sagen wir mal, keine äh, literarische Hochkultur darstellen. Ähm, Harrison ist ja aber eigentlich bekannt für einen großen Roman, der auch immer wieder in irgendwelchen Meisterwerken der Science-Fiction-Editionen neu aufgelegt wird und auch bei Heine damals in dieser Bibliothek der Science-Fiction-Literatur in dieser schönen weißen Ausgabe, wer sich erinnert, erschienen ist. Und zwar ist es der Roman Uh, Soylent Queen, auf Deutsch New York 1999, uh, verfilmt auch unter Soylent Green. Um, und jetzt die Frage Stoffel, hat es denn Harrison hier tatsächlich geschafft, wirklich einen wirklichen Klassiker hinzulegen oder bleiben wir hier doch auch wieder in der palpigen Mittelmäßigkeit hängen?
0: Nein, ich würde schon äh, so weit gehen und sagen, dass ähm, Make Room Make Room, wie er eigentlich im Englischen äh, am Anfang original hieß, ähm, ein äh, moderner Klassiker ist tatsächlich und äh, n- nicht nur, weil Penguin Books ihn als modernen Klassiker äh, äh, in dieser Reihe herausgebracht hat, sondern auch, äh, weil er, wie ich finde, den Test of Time ganz gut bestanden hat. Man muss allerdings dazu eine Sache vorher wissen. Ähm, es gibt da so eine Krimi-Handlung drin. Da wird ein ähm, einflussreicher Mann äh, wird ermordet. Bei einem misslungenen Einbruchsversuch. Das ist in dem Film anders. Ja? In dem Film ist es ein Komplott, der wird gezielt, da wird der, wird der Vorstandsvorsitzende von Sol Green wird gezielt beseitigt. Ja? Und ähm, dieser Clou von Sol Green, dem Film, Sol Green ist ja Menschenfleisch, wie wir alle wissen, das gibt es in dem Buch nicht. Ähm, wenn man das vorher weiß, dass die krimi Krimihandlung eigentlich total nebensächlich ist und dass es äh, diesen Solid Green Clue nicht gibt, ist es ein großartiger ähm, Roman, der einfach eine, ähm, so eine Art Zeitreise zurück ist in die Vergangenheit, wie man damals sich vorgestellt hat, wie eine schlimme Zukunft aussieht. Und man stellt immer wieder fest, okay, von dieser schlimmen Zukunft sind wir gar nicht so weit entfernt, ja. Weil es tatsächlich, ähm, Die ganzen Umweltkatastrophen, die stehen ja quasi vor unserer Haustüre und das wird hier schon ganz gut extrapoliert. Und äh, diese Überbevölkerung, die da in New York äh, stattfindet, also jetzt gerade mitten in der Corona-Krise, diese Menschenmassen, die Harry Harrison beschreibt, wie da eine ähm, Mutter gestorben vor der Kirche liegt und äh, an sich angebunden, ihr kleines Kind hat, damit es nicht wegläuft, wie der Mitbewohner von diesem Detective noch, und das ist in dem Film mit Edward G. Robinson auch ganz großartig, der kann sich halt eben noch ein richtiges Essen erinnern und eben nicht an dieses Soylent, also Soylent ist Sojabohnen und Linsen, ne? also Soil, ähm Soybeans und, und Lentils, daher kommt Soylent, ähm, der kann sich halt noch an richtiges Essen erinnern und und der, der Detective, der denkt so, wo ist denn das Problem, ja, und ähm, Das ist das, was Harry Harrison auch auch ähm, immer wieder mal äh, gesagt hat, dass das Tolle an Science-Fiction ist, dass nicht immer unbedingt die Handlung das Wichtige ist, sondern dass halt eben der Hintergrund das ist, was er was Science-Fiction transportiert, nämlich nämlich eine eine Stimmung, eine Welt beschreiben, ja, und das, was in dieser Welt passiert, ist egal, weil das, was bleibt, ist am Ende die Welt. Und das ist das kann ich für mich vielleicht auch so sagen. ähm, äh, Den Film, den ich als Kind gesehen habe. Da konnte ich mich auch kaum noch dran erinnern. Aber ich könnte mich noch an diese Überbevölkerung erinnern und an diese fantastische Szene, wie halt Edward G. Robinson da zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder einen Apfel isst. Ja? Und ähm, ja, klar, natürlich der Clou am Ende, dass Sol und Green Menschenfleisch ist, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Also das hat mir als Kind schon gesagt, oh Hilfe, Hilfe, ähm, äh, Umweltverschmutzung und wo geht es hin mit dieser Welt? Also das hat, ich, ich finde, dass der, dass, dass der Roman das auch ganz wunderbar
2: transportiert, obwohl die Geschichte Anders verläuft. Wobei ich es ja schon fast verdächtig finde, dass du jetzt gerade schon wieder mehr über den Film wie über das Buch gesprochen hast. Ja, weil genau, <lacht> also, was mich auch wieder dazu führt, dass ich auch einige Kritiken gehört habe, die sagen, also, das ist eine der wenigen Literaturverfilmungen, wo das Buch, äh, wo der Film besser ist als das Buch. Ich weiß nicht, siehst du das auch so?
0: Das ist total schwer zu sagen. Ich finde, dass das Buch, ähm ich, ich bin ja jetzt in der blöden Situation, dass ich erst den Film g- gesehen habe und dann das Buch gelesen habe. So, und ich weiß ja, was mich erwartet. Also ich weiß nicht, was, was einen unbedarften Leser ähm, davon halten würde. Aber es gibt ja in dem Sinne, bei diesem Roman gibt es keine, keine naiven Leser mehr. Man liest diesen Roman halt eben anders. Ja, Man liest ihn nicht, als hätte man ihn jetzt zum ersten Mal in der Hand. Ähm, und wir hören uns jetzt mal einen Ausschnitt an, wo dieser Detective, wo Andy halt eben ähm, erklärt, wie halt so Mordfälle normalerweise aufgeklärt werden. Ja, Und da, da hören wir mal eben kurz rein.
3: Passen Sie auf. Es gibt in New York jeden Tag fünf bis zehn Morde an die 200 Überfälle, 20, 30 Vergewaltigungen, mindestens 1500 Einbrüche. Die Polizei hat zu wenig Leute und zu viel Arbeit. Wir haben nicht die Zeit, jedem Fall nachzugehen, der nicht ganz klar liegt. Wenn jemand ermordet wird und Zeugen vorhanden sind, gut, dann machen wir uns auf den Weg und nehmen den Täter fest. Damit ist der Fall erledigt. In einem Fall wie dem hier, Miss Green, strengen wir uns aber überhaupt nicht an. Es sei denn, wir finden Fingerabdrücke und haben den Täter in unserer Kartei. Das ist sehr unwahrscheinlich. In der Stadt gibt es eine Million Halunken, die von der Wohlfahrt leben müssen und die trotzdem ordentlich essen, ein Fernsehgerät oder Schnaps möchten. Sie versuchen es also mit Einbrüchen. Wir erwischen ein paar und schicken sie aufs Land zum Arbeiten, wo sie mit Pickeln die großen Autostraßen aufhacken, damit Ackerland draus wird. Die meisten werden aber nie erwischt. Gelegentlich gibt es einen Unfall, das heißt, jemand kommt herein, während sie eine Wohnung ausräumen. Wenn der Einbrecher bewaffnet ist, kann es einen Mord geben. Rein zufällig, verstehen Sie? Es spricht beinahe alles dafür, dass es bei Mike O'Brien so gewesen ist. Ich habe den Fall aufgenommen und eine Meldung gemacht. Damit wäre die Sache an sich erledigt gewesen. Bei jeder anderen Person jedenfalls. Aber Mike hatte, wie gesagt, enorme Beziehungen. Und irgendein Politiker übt Druck aus, sodass eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden muss. Deshalb bin ich hier. Ich habe ihnen schon mehr gesagt, als ich darf. Sie täten mir einen großen Gefallen wenn sie das alles wieder vergessen würden.
0: Ja, so war also der Ausschnitt aus ähm, New York 1999 auf Englisch MacRoom MacRoom und ich finde an dieser Stelle, ähm, das, das ist doch toll. Das ist doch, das ist doch genau dieses nihilistische, wie, wie, wir sind ja überbevölkerung kein Herr mehr. Wir, wir können eh nichts tun. Äh, gut, da wird halt einer ermordet. Entweder wir fassen zufällig den Täter oder auch nicht. Äh, so what. Wir kommen eben, wir müssen uns irgendwie mit dem ganzen Ding arrangieren und ähm, ich meine, ich bin jetzt hier in Corona und dem ganzen Pipapo eh so, so so leicht nihilistisch-fatalistisch eingestellt, aber das haut bei mir genau in diese Kerbe rein. Ne? Wann werden wir als Menschen vielleicht äh, aufhören, uns einfach mit den Umständen abzufinden und vielleicht dann doch mal was zu tun? Ähm, Gerade wenn man jetzt nach Amerika guckt, das ist ja genau diese Stimmung, die da ist. Ja, dann sterben die halt eben alle, sind ja eh nur die Arbeiter. Ist ja nur der Human Capital Stock. Ähm, Vielleicht wird das jetzt von mir so ein bisschen überinterpretiert, ja, in, dieser, in, in diesem Buch, aber mich hat das äh, Buch abgeholt, Make Room.
1: Patrick wollte, glaube ich, irgendwas. Äh ähm, ich wollte noch hinzufügen, dass ich tatsächlich das Buch nicht gelesen habe, aber mich daran erinnere, wie ich als Jugendlicher den Film gesehen habe. Und da ging es mir nämlich genauso. Das war für mich. Es wurde für mich greifbar, was der Bericht des Club of Rome damals eigentlich bedeutet hat über die die Endlichkeit der Ressourcen und dieser Film hat mir als Kind Schrägstrich Jugendlicher zum ersten Mal vermittelt, wie so eine Zukunft aussehen könnte und es hat mich damals, ich glaube das kann ich sagen, das hat mich geprägt in all meinen Ansichten dann über über die die Menschheit und die Welt und die Ressourcen mit denen wir umgehen müssen. Was den Film angeht, habe ich noch in Erinnerung, ich meine das war in dem Interview mit Arno Behrendt, das Harry Harrison damals auf dem 1999er TrinityCon in, in Dortmund geführt hat, da hat Harry Harrison erwähnt, dass er mit dem Film nicht besonders glücklich war. Ja, also
0: auch ganz großartig, also nochmal tausend Dank an Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann und auch an Arno Behrendt, der dieses Interview geführt hat und das hier auch ganz wunderbar übersetzt zum Nachlesen nochmal drin ist. Also das hat mir ähm, auch nochmal diesen Film äh, auf eine andere Art und Weise näher gebracht, bevor ich ihn mir angeguckt habe. Ähm, ähm, also großartig recherchiert, also man, man kann hier dieses SF-Personality in, in, äh, gar nicht genug preisen, ja. Ähm, und zwar ist es so, dass, dass Harry Harrison tatsächlich unglücklich war mit dem Film. Nicht total, ja, also er fand ihn zur Hälfte gut, weil er, wie gesagt, schon gemerkt hat, dass die Leute diesen diesen Hintergrund und diesen Weltenentwurf mitnehmen und dass der in ihnen arbeitet. Und so war das bei mir ja damals auch. Und ähm, er erzählt halt eben, und das ist ein nettes Detail, er erzählt halt eben, dass das Drehbuch einfach schlecht war und dass Edward G. Robinson so einen Moment hatte, wo, wo er zum Regisseur sagte und sagte, ich verstehe meine Rolle nicht, was, was tue ich denn hier? Und Harry Harrison hat sich ein Herz gefasst und hat ihm gesagt, ähm, äh, entschuldigen Sie bitte, ich bin der Autor des Romans und äh, ich kann Ihnen sagen, was Sie da tun. Und dann sind die Mittagessen gegangen und dann hat er ihm erklärt, also Sie sind einer, der noch weiß, äh, wie das Essen früher geschmeckt hat. Und dann hat Edward G. Robinson das verstanden und dann haben die diese Szene gedreht, wo er mit ähm, Charlton Heston zusammen ähm, dieses echte Essen isst. Eine ganz wunderbare poetische Szene ohne ohne Sprache. Und das hat Edward G. Robinson, der einfach ein total genialer Schauspieler ist, muss man einfach hier jetzt mal so sagen, quasi vor der Kamera improvisiert. Also einer dieser Filmmomente, wo wo die Schauspieler einfach mehr aus dem Film machen, als als Drehbuchautor und Regisseur sich das gedacht haben. Gibt es ja tausende solche Szenen. Vielleicht kann man das so auch als, als, als Schlusswort irgendwie hier mal so stehen lassen. Ich finde, Make Room, Make Room ist ein toller Roman. Der sich lohnt, bei Gelegenheit, also jetzt nicht morgen, äh, vielleicht dann doch mal zu lesen, um diese modernen Klassiker so ähm, in sich aufzunehmen. Und der Film Silent Green, ich habe ihn gestern nochmal gesehen, der ist immer noch ganz gut, aber als Jugendlicher hat er mich mehr beeindruckt, als als mit dem, was ich heute so weiß. So viel vielleicht dazu und äh, nach der Musik dann mehr.
2: So, jetzt haben wir ja einmal den lustigen und einmal den den ernsthaften Harrison äh, gesehen, beziehungsweise Bücher äh, von ihm besprochen. Es gibt hier aber noch einen dritten Harrison, nämlich diesen merkwürdigen Harrison, also der, der so ein bisschen äh, schräge Romane auch geschrieben hat. Und ein Roman, ähm, der mit Sicherheit in diese Kategorie fällt, äh, den würde ich gerne besprechen. Wie wir es ja auch schon vorhin hatten, auch hier wieder ein Roman, der mit unterschiedlichen Titeln erschienen ist. Im Deutschen unter dem hochgradig spannenden Titel Der große Tunnel ähm, bei Goldman erschienen. Die englischen Titel sind da schon ein bisschen spannender. Also ein Titel Tunnel through the Deeps hört sich schon dramatischer an. Aber wirklich auf den Punkt bringt es eigentlich der Titel A transatlantic tunnel, Hurray! Ich finde es deswegen so brillant, weil der natürlich genau beschreibt, um was es geht. Es geht um den Tunnel, um den Bau eines Tunnels zwischen England und, und, und Amerika. Aber eben mit diesem Hurray wird auch gleichzeitig jetzt der gesamte äh, Stil des Buches eigentlich äh, auf den Punkt gebracht. Und zwar wird hier mit einer Begeisterung über ein gigantisches Ingenieursprojekt gesprochen, äh, das dank der Genialität äh, des Menschen und des technologischen Fortschrittes ja auch ähm, heroisch gemeistert und vollendet wird. Und dieser... Dieser Ton und dieser Fortschrittsglaube, wer also da jetzt sofort an viktorianische Zeit denkt und vielleicht an Jules Verne-Romane, der liegt da genau richtig, weil ähm, zum einen ist das Buch, könnte man auch als Hommage an an diese Jules Verne-Romane sehen und zum anderen ähm, spielt es zwar nicht in einem viktorianischen Zeitalter, aber es spielt de facto in einer Parallelwelt, die dem viktorianischen Zeitalter sehr, sehr ähnlich ist. Also, ähm, John Kluth hat auch im Vorwort äh, zu dem SF-Personality äh, auch geschrieben, hier handelt es sich um Proto-Steampunk. Und Leute, die jetzt so spitze Ohren kriegen bei dem Begriff, ähm, die sollen ruhig weiterhören, weil genau das ist es auch. Ja. Ähm, das Buch ist geschrieben 1972, spielt im Jahre 73, also quasi der nahen Zukunft des Autors, aber eben in einer, in einer, in einer Alternate-History, in einer alternativen Zeitleiste. Und wie es so typisch ist für Alternate-History-Romane, Wird ein Moment in der Vergangenheit rausgenommen, der sich eben anders entwickelt, wie wie wir es kennen und es wird dann quasi weiter gesponnen, was denn das für Konsequenzen hat und wie die Welt so ausschauen könnte. Also das bekannteste Beispiel ist vielleicht, weiß ich, Philipp K. Dick, Man in the High Castle, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, so zumindest das... Langweilig, also das übliche, sagen wir mal, das übliche, das üb, die übliche äh, äh, Tropie hier. Hier geht es um irgendeine Schlacht äh, aus dem Mittelalter, die ich trotz GeschichtslK nicht kenne, aber ähm, die, dazu, die dazu geführt hat, dass quasi Spanien äh, nicht christlich wird, sondern äh, unter der Herrschaft des Kalifen verbleibt. Und das hat jetzt de facto alle möglichen Folgekonsequenzen, äh, äh, die zu einer Welt im Jahre 19, 1973 führt, die zum einen die Gesellschaft, wie schon gesagt, weiterhin sehr viktorianisch geprägt hält. Also die, Konven- die gesellschaftlichen Konventionen, die Sprache, das Design ist eigentlich so wie in einem klassischen Steampunk-Roman. Politisch ist England immer noch ein Weltreich. Die Nordamerikaner haben den Unabhängigkeitskrieg verloren, sind immer noch Kolonien der Krone, Es haben die Revolutionen und die Weltkriege, die wir kennen, nicht stattgefunden. Monarchie, weiter die vorherrschende Regierungsform, auch Frankreich hat noch einen König. Also so ist die Welt. Technologisch sehr schön, unterschiedlich entwickelt. Also ähm, es gibt offensichtlich noch kein Telefon, weil wenn man jemanden... ähm, eine dringende Nachricht zukommen lassen muss, dann wird da gleich ein Bote losgeschickt. Ja, dieser Bote, der reist aber dann mit atomgetriebenen Schnellzügen durch England. Ja, also das ist genau dieser, das ist, äh, dieses, dieses Ambivalente, total Schöne. Also es gibt also auch noch im Jahr 1973 weiterhin Trosch, Troschken, aber diese, die, die Pferde werden gerade durch maschinelle Zugmaschinen abgelöst die ähm, aber gleich den Verbrennungsmotor überspringen und sogar gleich hochleistungsfähige Elektromotoren benutzen. Also das ist total witzig, auch gerade wenn man es jetzt nochmal mit 50 Jahren Abstand betrachtet, weil ja das Buch ja auch schon alt ist. Diese Welt wird uns auch in dem Ausschnitt eigentlich sehr schön beschrieben. Wir sehen hier einen Boten, der auf dem Weg äh, durch, äh, durch England nach Penzance ist, um ähm, an die Baustelle dieses Tunneleingangs zu fahren, ähm, und zwar in einem Hochgeschwindigkeitszug. Und er lässt sich im Imbisswagen ganz gut gehen, aber der hat mit den heutigen ic Imbiswegen überhaupt nichts zu tun.
3: Die Wachen standen neben der Lokomotive, als er daran vorbeiging. Stämmige, ernsthafte Soldaten des Argyle Sutherland Hochländerregiments. Elegant in ihren dunklen Kilts und weißen Gamaschen. Beeindruckend mit ihren Lee-Enfield-Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten. Hinter ihnen erhob sich der mächtige, goldene Kollos des Leviathans, die außergewöhnlichste und bei Weitem stärkste Maschine der Welt. Trotz der Dringlichkeit seiner Mission ging Drick, wie alle Passagiere, langsamer, unfähig, ohne innere Bewegung den Giganten zu passieren. Schwarze Antriebsräder von Mannshöhe, Kuppelstangen, dicker als seine Beine, aus gewaltigen Zylindern ragend, den weiße Dampfwolken entzischten. Die Lokomotive war unten ein wenig verschmutzt, aber der gesamte Rumpf schimmerte im fugenlosen Glanz von Gold. 14-karätige Goldverkleidung, ein königliches Vermögen bei einer Maschine dieser Größe. Es war jedoch nicht das Gold, das die Soldaten zu bewachen hatten, auch wenn das beinahe Grund genug gewesen wäre, sondern der Antriebsmechanismus, der in diesem glatten, unverfugten Rumpf ohne Schornstein verborgen war. Ein Atomreaktor, wie die Regierung erklärte, und wenig mehr. Und sie ließ ihre Maschine bewachen. Jeder der Staaten Deutschlands hätte ein Jahreseinkommen für dieses Geheimnis gegeben, während man schon Spione gefasst hatte, die Gerüchten zufolge im Dienst des Königs von Frankreich standen. Die Soldaten sahen die Passagiere streng an und Drake hastete weiter.
0: Ja, so soweit also der Ausschnitt aus A Transatlantic Tunnel, Hooray. Ähm, dazu vielleicht äh, mal ganz kurz, was SF Personality dazu schreibt. Nämlich da steht, A Transatlantic Tunnel, Hooray, überzeugt weniger durch die im Grunde herkömmliche actionreiche Handlung als vielmehr durch die komplexe, gut durchdachte Alternativwelt, in der der Roman angesiedelt ist. Ja, Ivo, würdest du das so äh, unterschreiben oder äh, wie ist dein
2: Resümee? Also genauso. Also ich hatte jetzt tatsächlich auch bei mir hier notiert zu sagen, okay, über die Handlung haben wir noch nicht wirklich gesprochen, aber es braucht es auch wirklich nicht. Es geht einfach um den Bau dieses Tunnels. Ja. Ähm, es gibt da ein paar Spannungselemente, die so mehr oder weniger motiviert reingebracht werden. Es gibt so einen kleinen Krimiplot mit, mit einer Sabotageaktion, wo dann eine Detektei investigiert. Dann gibt es ein klein bisschen Herzschmerz, weil der Protagonist äh, in ein Mädel verliebt ist, äh, der, der aber der, der, die Verlobung aufgelöst wird muss, weil er sich mit dem Vater des Mädchens überworfen hat, der auch ein Kollege von ihm ist beim Tunnelbau. Also solche Geschichten sind da drin, total skurriles Wettrennen. Also, Aber darum geht es eigentlich überhaupt gar nicht. Es geht wirklich um ähm, diesen, man genießt diesen Schrei- diese Schreibe, ja, also diese Schülwernsche Schreibe, diese Begeisterung über diese großartige äh, technischen Möglichkeiten, die der Mensch einfach hat. Und, und, und auch d- der Höhepunkt am Schluss fokussiert auch wieder allein auf genau die, dieses Thema, nämlich dieser gigantisch, dieses gigantische Projekt, dieser gigantische Tunnel, der muss quasi am Schluss noch durch noch eine Stufe gigantischer technologische Leistung vollendet werden, weil der Lückenschluss äh, quasi zwischen diesen beiden Tunnelhälften, die von beiden Kontinenten durchgetrieben werden, der findet jetzt quasi über dem Mittelatlantischen Rücken statt und dann muss dann quasi noch ein Tunnelbrückenkonstrukte eingefügt werden, das dann quasi über den den mittelatlantischen Rücken, den Graben dann nochmal drüber geht und es macht richtig Spaß, das zu lesen und und so so muss man es lesen und so macht es dann eben auch Spaß. Also es ist,
1: was mir noch eingefallen ist, leider zu spät, sodass ich nicht mehr recherchieren konnte und glaube ich auch nichts finde, Es es gibt einen deutschen Roman aus dem Jahr 1913, also so ein ganz früher Science Fiction, der nennt sich Der Tunnel. Und da geht es um einen Atlantiktunnel, der von Deutschland nach Amerika gebaut wird und äh, ist von 1913. Also äh, wer da von wem abgeschrieben haben könnte, ist relativ eindeutig, (lacht) aber es scheint da keine keine Überschneidung zu geben. Also ich habe auch in der SF-Personality nichts gefunden. Ich habe den... Bernhard Kellermann heißt der Autor, der Deutsche. Ich, da gibt es tatsächlich ein Hörspiel von, vom Bayerischen Rundfunk. Das habe ich nämlich, das ist mir dann aufgefallen, dass ich diese Tunnelgeschichte irgendwoher kenne. Ja. Okay, ich unterbreche
0: mal hier ganz kurz, weil ich denke, wir haben ganz guten Eindruck von diesem Roman. Vielleicht können wir mal noch versuchen, so eine Art Resümee über Harry Harrison
2: zusammenzubekommen. Also, was ist unser Eindruck? Ivo, vielleicht du mal als Erster. Also ich habe hab mich jetzt halt durch vier Romane hintereinander durchgearbeitet und bin jetzt echt ein bisschen erschöpft. Es liegt daran, dass er im Wesentlichen ja schon eher leichte Kost schreibt. Leichte Kost, die jetzt auch schon 50, 60 Jahre alt ist, teilweise den Proof of Time nicht wirklich überstanden hat, ja. aber durchaus lustig und unterhaltsam ist und je nachdem, was man halt... Auch erwartet, auch wirklich Spaß machen kann. Ja, also, ähm, es, gibt, es reicht sein nicht zu hysterischen Höhe, also Begeisterungsstürmen hin, aber das darf man halt letztendlich auch nicht erwarten, wenn man diese
1: Werke liest. Ja, ich kann dazu sagen, dass die, die humoristische Seite bei mir jetzt nicht mehr so gut ankommt wie vielleicht früher. Nach dem, was ich aber von euch jetzt gehört habe, habe ich eigentlich große Lust, den Tunnel jetzt zu lesen. Also, Harry Harrison bleibt bei mir auf der Leseliste. Seine Parodien und sein Humor sind vielleicht nicht so ganz meins.
0: Ja, und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich äh, Make Room, Make Room äh, zu Recht einen modernen Klassiker finde. Also das ist absolute Leseempfehlung. Ähm, Wie gesagt, wenn man zwischendurch Zeit ist, Am Bild der galaktische Held habe ich irgendwie nur so verschwommene, nette Erinnerungen. Also ich denke, wenn man Harrison verstehen will, liest man Make Room, Make Room und vielleicht einen von diesen lustigen Romanen.
2: Aber wo wir uns einig sind alle, denke ich, die absolute Leseempfehlung ist natürlich wieder das SF-Personality-Buch von Hardy Ketzitz und Christian Hoffmann.
0: Genau, schöner kann man es nicht sagen. Das war ja auch der Aufhänger dieser Sendung. Und damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank an Doris Mücke für das Vorlesen der Ausschnitte. Und es verabschieden sich... Ivo aus
1: Weilerstadt. Patrick aus Karlsruhe.
0: Und FC Stoffel aus der Umlaufbahn und den Bücherplaneten. Und das letzte Wort gebührt natürlich, klar, Harry Harrison. Und zwar die Widmung aus Make Room, Make Room. For your sakes, children, I hope this proves to be a work of fiction. Guten Abend.